0: Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Van az a híres Woody Allen idézet az Anyhole című filmből, ami így hangzik. Aki nem tudja csinálni, az tanítja. És aki tanítani se tud, abból lesz a tornatanár. Ez a mai első történet kapcsán jutott eszembe. Egy kezdő újságíró 20 évesen elhatározza, ír egy könyvet a cirkuszról. De az interjúkon túl szeretne belekóstolni abba, milyen is a porondon az életveszélye dacolni. Vagyis nem csak beszélni akar a dologról, hanem csinálni is. Trencsenyi Zoltán mesél.
1: Mert egészen kicsi koromban írtam, verseket írtam, borzasztó modoros novellákat, rejtőjenő utánzatú mindenféléket, és én elhatároztam, hogy újságíró leszek, mert, mert az újságíró az, az végül is minden nap megjelenhet. Egy költő az maximum évente egyszer, kétszer adhat ki egy kötetet, de az újságírás az egy ilyen jó sűrű dolognak tűnt. Az apácai gimnáziumban érettségiztem, és pedagógia szakra jelentkeztem Szegedi Tanárképző Főiskába, de 90-en jelentkeztünk, és ötöt vettek föl. És hát őszintén szólva nem én voltam, valószínűleg a legjobb a tornászok között, meg a súlylökök, meg nem tudom mi között. Mindegy, valami állást kellett találnom gimnázium után, jelentkeztem kirakatrendezőnek, és jelentkeztem kirakat rendezőnek, és átmenetileg kirakat rendező lettem, de közben lehetőségem adódott baráti kapcsolatok révén a népsportba tudósítani. A tudósítás az azt jelentette, hogy többnyire hétvégeken el kellett menni sporteseményekre, és három sorokat, olykor öt sorokat kellett írni az eseményről, és hát ez nekem nem nagyon elégített ki, de most elmondom életem első három sorát, Miskolcra utaztam érte, (gül) nagy mezőnyök részvételével kezdődött a 13. avaskupa Tollas Tollaslabda viadal, Különösen meglepetés nem született, a kiemeltek simán jutottak a döntőbe, és ezután egy eredménysor következett. Hát ilyeneket kellett volna még hosszú ideig írnom, de úgy gondoltam, hogy talán inkább írnék egy könyvet, mert az mégiscsak egy tartalmasabb, nagyobb, szabású valami, és valahogy a cirkusz jutott eszem benne, két oka volt, egyrészt riportkönyvet szerettem volna írni, a Hámori Tibor nevű akkor nagyon népszerű újságíró nyomán, ő nagyon sok riportkönyvet írt, és ezek nekem tetszettek, Másrészt meg a cirkuszról éreztem, akkor még csak éreztem, aztán később találkoztam is azzal, hogy a cirkuszművészek munkájának valódi tétje van. Tehát az, az nem játék, amit ők csinálnak, de ezt első pillanatban nem tudtam, inkább csak egy érdekes, színes, fura világnak tűnt. Egy váratlan ötlettől vezényelve fölhívtam a Radnóti Tamás nevű akkori cirkuszigazgatót. Én nem tudtam, hogy ő egyébként nem egy igazi cirkuszos ember, ő a ha jól sejtem, a cirkusz zenekarának volt a karmestere, és egy átmeneti időszakban nevezték őt ki igazgatónak, és fölhívtam, hogy jó napot kívánok, Zoltánnak hívnak, szeretnék egy könyvet írni a cirkuszról. Azt mondja a telefon túlsó a végén, hogy jó fiatalember írjon, és mit tegyek én ennek érdekében. Hát mondom, nézd, nagyon sokat tudna segíteni, mondom, fontoskodó neki. Hát mindenek előtt ugye nagyon sok név kéne nekem olyan, akivel tudok beszélni, idősebb artisták, storik történetek, stb. Meg hát mondom, mindenképpen maga, maga kell, mint fő ö, interjú alany, mert hát ugye maga a cirkuszigazgató, maga ott áll fragban, cilinderve, maga őt ágaskodnak a fehér lovak, mire kis csönd volt a telefon végén, és azt mondja, hát uram, maga picit téved, mert hogy előttem nem ágaskodik maximum egy ilyen irathalom, ami olyanokkal van tele, hogy mennyi zap kell a lónak, meg hány kiló húsa az oroszlánnak, úgyhogy én inkább egy adminisztrátor vagyok. De minden esetre annyiban segített, hogy adott nekem egy... Állandó belépőt a cirkuszba, amivel én bemettem délután, este előadás közben, előadáson kívül, és valóban nagyon sok névvel kapcsolattal segített. Beszélgettem olyanokkal is, akik nem artista művészek, de nagyon sok közük volt a cirkuszhoz. Nekem kellettek az ismert emberek is, ez talán szintén a hámorinak valamiféle ilyen, ilyen hozadéka, hogy ismert ember mindig kell, mert arra figyelnek. Beszélgettem a Somló Tamással, ő elmesélte, hogy hogy végezte el az artista iskolát, hogyan volt ő artista és hogyan lett zenész. Beszélgettem az Alfonzóval, aki elmesélte, hogy, hogy ő hogyan dolgozott varietékbe, cirkuszokba, hogyan volt ő, a jól emlékszem, hogy még pankrátor is volt, vagy valamilyen egészen fura ö, cirkuszi mellékágokba ö, szerepelt. Hát nagyon szép-szép élmények voltak, ott ültünk az Alfonzóval a Gellért szálló teraszán, és valamit panaszkodtam neki a világról, meg a nehéz sorsomról húsz évesen, és akkor azt mondta nekem, hogy hát mekkora a te vállad? Mondom, nem olyan nagyon nagy. És akkor miért akarod a válladra venni a világ összes baját? És ez a mondat például azóta is kísér, persze nem tudom megtenni, hogy nem veszem a vállamra, de attól még tudom, hogy nem kéne legalább. Aztán néztem a Rodolfót, voltam nála a lakásán, és csodálkoztam, hogy akkor is festett bajuszt visszel, amikor egy újságíról megy hozzá. És még számos ilyen találkozás volt, ami, ami, ami egészen, egészen kiváló volt, de a legszebb, kettő ilyen volt, a, de mind a kettő tulajdonképpen ugyanaz a kör. Volt egy Simet László, most már úgy kell mondani, hogy idősebb Simet László nevű artista, aki a feleségével és a fiával lépett föl. A fia akkor még én korombeli volt, ő még csak tanulgatta, drótkötél, drótkötéltáncosok voltak egyébként, nagy magasságokban is dolgoztak, mindenféle segédkötél nélkül, ami, ami hát különösen veszélyessé az ő mutatványukat. Egyébként akkor tőlük hallottam például a Carl Wallenda nevét, aki egy nagyon híres amerikai drótkötéltáncos volt, és a Wallenda családból annyian potyogtak le különféle mutatványok közben, hogy külön temetőjük van valahol Amerikában. Egyébként az interneten látható is, az öreg Wallenda még utoljára át akar menni valami szállod a két szárnya között, és elkapja a szél, és lesodorja. Amikor bejárkáltam a cirkuszba, és láttam ezeket az embereket, akkor azt mindenképpen megtanultam, hogy az ő életük nem az a nyolc perc csillogás, ami este a közönség előtt mutatkozik, hanem az a mérhetetlen sok verejték, vacakolás, szenvedés, amit ők napközben a, a próbákon végeznek. Tehát a másik, ami a cirkusz hozadéka volt, és amit megtanultam, hogy tényleg minden számnak tétje van. Tehát a, a magas drótosnak nyilván az a tétje, hogy összetöri magát jobb esetben, rosszabb esetben ott marad a porondon, hogyha lepotyog a magasból. A zsonglőrnek az a tét, hogyha elejti egyszer, az még nem baj, de elejti másodszor, harmadszor, ha nem akar a kezébe röpködni az a buzogány, akkor Tulajdonképpen megszégyenül, ha úgy vesszük. Hát a bohócról már nem beszélve, hogyha nem nevetnek rajta. Szóval, hogy az a, az a nagyon sok verejték, az a rengeteg munka, tulajdonképpen pillanatok alatt vészott a, a manésba, hogyha hibázik. Tehát ez egy igazi téttel bíró játék. Mielőtt a simetékkel beszéltem, találkoztam azzal az emberrel, aki a először szervezte meg Magyarországon az úgynevezett hetes piramist magas drót kötélen. Egyik interjú úgy hívták, hogy Baldió. Most ez egy, egy összetett név volt, Balog Sándor és Diószegi valaki, és az ő nevük volt a Baldió, de mind a kettőt Baldiónak hívták, úgyhogy ez most a Balog volt, vagy a Diószegi. Arra ma már nem emlékszem, de lényeg az, hogy elmentem hozzá, Újpesten lakott egy, egy családi házba, egy öreg macska ül egy hatalmas fotelba, és mesél az életéről, többek közt a hetes piramisról, ami úgy néz ki, hogy egy drótkötélen megy, két-két ember, tehát egymás mögött ugye négy, a két-két ember vállán egy rúd, azon a rúdon áll egy ember, egy-egy ember, és azok vállán is egy rúd, és a legtetején is áll valaki. Az, az hét, ugye? És viszonylag nehéz túlélni, hogyha az a hetes piramis megbillen. Ott voltam nála Újpesten a lakásba, és ahogy, ahogy, ahogy mesélt, elaludt. Beszéd közben elaludt én meg nem tudtam mit csinálni, most amikor mit kell csinálni, fölkercsem, vagy maceráljam, vagy mit csináljak, bátorkodtam fölmenni a padlásra, mert említette, hogy ott vannak a régi rekvizitek. Fölmentem a padlásra, és nem tudom elmondani azt az érzést, amikor ott láttam a régi drótköteleket, azokat, amin ezeket a hetes piramisokat csinálták. Egyébként templomtornyok közé feszítették ki meg nagyon nagy magasságukba, szóval nem, nem, nem játék volt az egész. Hát ez ma is világszenzáció, mert néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, kolumbiai artisták mutatták be itt a fővárosi nagy cirkuszba mai napig remegő lábbal nézem, hogyha ilyet, ilyet ilyet nem lehet látni egyébként, de hogyha filmen lát, hát itt személyesen itt volt volt ez a magyarországi fellépésüket követően valahol lepotyogtak. Tehát tehát ez ez, ez tényleg nem veszélytelen. A Baldió csoportban volt egy fiatal artista, úgy hívták, hogy Simet László. Ma már úgy kell mondani hogy idősebb Simet László, mert ennek a könyvnek az elkészítése idején együtt dolgozott a feleségével és a fiával, magas dróton egyébként. Egészen fantasztikus volt velük találkozni. A fővárosi nagy az egyik alkalommal faggattam őket egy délelőtti próba során. Fővárosi nagy cirkusz ki volt feszítve a magas drót, körülbelül másfél méter magasan. Hát ők ott néha próbáltak, néha leültek, én ott kaveroktam faggatóztam, kérdezgettem őket, és a fiúk, az ifjabb Simet László, aki egy-két évvel volt talán fiatalabb nálam, megkérdezte, hogy fölülnéke a nyakába, hogy megtudjam, hogy milyen az igazi, igazi életük, vagy mit éreznek ők, amikor, amikor ezen a drótkötélen átmennek, de hozzáteszem még egyszer, hogy mindenféle kötél és mindenféle biztosítás nélkül. Olykor golyalábon, máskor egykerekű biciklén, tehát borzasztó az egész, és én nem tudom, hogy miért, vagányságból, ostobasságból, a fene tudja miért, azt mondtam, hogy jó, próbáljuk ki. Ő próba szerelésbe volt, én pedig farmerba, valami ing volt rajtam, tornacipő. Se, se arra nem készültem, hogy egy egy nyakába fogok ülni, se arra nem készültem, hogy nagy baj történik. Fölmásztam a trepnire, ő alámbújt, a nyakába emelt, miután összekulcsoltam a lábomat a, a háta mögött, és viszonylag feszesen ültem a nyakába, azt mondta, bármi történik, meg nem moccanjak. Én ezt megígértem neki, de azért úgy átfutott a, az agyamon, hogy mi minden történhet, és arra is gondoltam, hogy ha, ha történik, akkor erősen fogunk moccani, nem csak ő, de én is. Tehát ez egy nagy moccanás lesz, hogyha itt valami, valami baj lesz. minden Mindenesetre megígértem neki. Így hát elindultunk ezen a, ezen a 8-10 méteres kötélem. Nem nagyon emlékszem arra, hogy mire gondoltam. Valami, valami furán megállt az idő. Erre emlékszem, hogy, hogy nem múlt az idő. Egy olyan helyzetben voltam, amiben életemben soha, hát a tudom, 4-5 méter magasban volt a fejem, ami ha lekoppan a cirkusz porondjára, akkor, akkor abból nagyon nagy baj történhetett volna. Mentünk, mentünk, és valahol a közepet állján elvétette a lépést. Zökkentünk egy nagyot, és én nem mozdultam. De nem azért mert olyan fegyelmezett voltam, hanem azért, mert, mert meg sem mertem moccanni. Valószínűleg ezért. És ott abban a pillanatban azért átfutott a fejemen, hogy most itt valami nagy baj történhet, mert, mert már-már éreztem, hogy billenünk el oldalra, és perecelünk le erről a drótkötérről. Aztán valahogy nyerte az egyensúlyát, visszaállt, és, és aztán lényegében hiba nélkül átértünk a túloldalra. Lekászálódtam a nyakából, és így közben mondtam neki, hogy hát a közepén azért az meredek volt. Rám nézett, mosolygott, és azt mondta, jó vicc volt, nem? Egyébként ilyen.
0: Kicsinyi Zoltán több mint 40 évig dolgozott újságíróként, de mellette hobbiból karirétozott, színészkedett is, és dolgozott a Dumaszínháznak, Színháznak, amelynek melesleg ő a névadója. Bár a cirkuszról szóló könyve végül nem került kiadásra, de megírta a Mikrofonbálványok című interjúkötetet, amiben a Duma Színház tárjaival beszélget. Cirkusz után egy másik érdekes világba, a kevert harcművészetek világába nyerünk bepillantást. Nagyon leegyszerűsítve, és elnézést kérek a sportrajongóitól, lényegében két erős ember püföl és rúgdossa egymást a ringben. A boxhoz hasonlóan menetek vannak, és a meccs végződhet kiütéssel, technikai kával vagy döntetlennel. Linka Péter nem csak a ringspeaker szerepéről mesél, de arról is, hogy néhány évvel ezelőtt egy meglehetősen necces helyzetben találta magát a ringben. Több száz felháborodott nézőtől körülvéve.
2: Nyolc éve dolgozom, mint Ring Speaker. Ez a hivatalos magyar kifejezés. Ez az az ember, aki egy boxmetsen vagy bármilyen küzdősport gálán nem mindig smokingba, de én smokingba szoktam, aki bemutatja A versenyzőket, a bunyósokat, elmeséli a rekordjukat, hangulatot csinál, és nagy feneket kerít egy ilyen mérkőzésnek. A végén meg a ring speakernek az a dolga, hogy mi közöljük a hivatalos végeredményt, bármi is legyen az. Én ezt nyolc évvel ezelőtt kezdtem egy horvát székhelyű, Final Fight Championship, vagyis FFC nevű szervezettel. Eleinte a Horvátországban, főleg Szlovéniában, országokban dolgoztunk. Később Közép-Kelet-Nyugat-Európa 5 év után szabadúszó lettem, tehát más szervezetekkel is dolgoztam. Eddig összesen 36 gálát konferáltam, vagy ringszpikereztem, 13 országban, három kontinensen. És ehhez hozzá tartozik, hogy nekem angol az első nyelvem, és én ezt angolul és csak is angolul művelem. Ezért tudtam így több országban dolgozni. Mikor elkezdődik egy mérkőzés, a hivatali emberek ellenőrzik, hogy a bunyósok rendesen meg vannak védve, tehát tökvédő, fogvédő, stb., nincs náluk semmilyen rejtett szúró eszköz, vagy ilyesmi, mert már egészen furcsa dolgok előfordultak az évek során, és amikor benn vannak a ringbe, a ringben kifejezetten a bíró a főnök. Amit a bíró mond, azt kell csinálják. A mérkőzés elején a bíró meg én, a ringspeaker vagyunk a ringben, és én, ahogy mondtam, akkor bemutatom a bunyóst, Bemutatom a meccset úgy, hogy először is, hogy milyen súlykategóriában a, történik a meccs, és a két bunyóst. Tehát ez angolul úgy hangzik, hogy Ladies and gentlemen, this bout is scheduled for three rounds in the welterweight division, fighting out of the blue corner, He stands 180 centimeters tall and weighed in at 76.5 kilograms. With a professional record of 14 victories and two losses, he fights out of Zagreb, Croatia. He is Anton the Killer Ratchich. Vagy valami hasonló. És utána a terepet átadom a bírónak, és azt mondom, Andy, a referee in charge at the bell, John Smith. És ahogy átadtam a bírónak, én kilépek, és a bíró akkor elindítja a meccset. Végig a bíró tartja a fegyelmet a ringben. A bunyósnak, vagyis a versenyzőnek az a célja, hogy győzen. A tuti győzelem az a kiütés. Vagy ha a mma van szó, akkor egy feladásra kényszerítéssel is megnyerheti. Ha nem, fejezi be az egyik bunyós idő előtt, akkor pontozásra megy. És a pontozó bírók, akik egymástól független hárman ülnek a ring három oldalán, minden menetet külön-külön pontozzák, és akkor a végén egy supervázor, összeadja a pontokat, és ebből derül ki, hogy ki győzött. És milyen típusú győzelem. Tehát együntetű pontozás volt, osztott pontozás, vagy ilyesmi. És a végeredményt én viszem fel a ringbe, és mondom be. A bíró középen áll, jobbról-balról megfogja a két versenyző kezét. Én kihirdetem a végeredményt, akár egy KO, egy kiütés, vagy ha pontozásra megy, akkor, hogy kigyőzött pontozással. És itt ér véget a meccs. Tehát a speakernek ugyanez a dolga, legyen az akár egy box match, egy kickbox match, vagy egy ketrecharc, tiebox, szinte ugyanaz a formátum mindig. Nyolc évvel ezelőtt kezdtem, 2013-ban, és abban az évben az utolsó Gálánk, Decemberben az Szkópiében volt, Macedóniában, egy Boris Trajkovsky nevezetű sportcsarnokba. Hát én már hallottam ezt-azt Macedóniáról, és mikor megérkeztem, a reptéről mentem befelé egy taxival a városba, és... Ilyenkor, ha taxi taxis szoktam vele beszélgetni, hogy milyen a hangulat a városban, milyen a hangulat az országban. Hát elmondta, hogy nagyon rossz a hangulat az országban, mindenkit utálunk, mert a szomszédos országok az egyik ezért hülye, azért hülye, azért hülye, és ilyen szemetek meg, olyan szemetek meg, amolyan szemetek. Mondtam magamban, na, ez egy nagy hazafi lehet. És uh, mikor megérkeztem, és a csapattal beszélgettem, ugye van egy úgynevezett fight card, ez a műsorterv, hogy milyen meccsek lesznek 12 meccs az este folyamán, három MMA, 3 kickbox, és kik versenyeznek ki ellen. És mikor megnéztem ezt a fight cardot, az úgynevezett matchmaker, aki összepárosítja a bunyósokat, mondtam a Márkónak, hogy hú, hát ember, ez egy ilyen geopolitikai összecsapás, amit itt összeraktál ma este, tehát csak olyan országokból voltak bunyósok, más bunyósok ellen, tehát mindig a két ország, az együtt egy- egy gyűlölték egymást. És hát a macedónoknál ez ilyen nagyon gyorsan kiderült, hogy ők nagyon nem kedvelnek, tehát te- te- nem, nem tudom, nincs olyan ország körülöttük, vagy a régióban, akikkel jóban vannak, sőt annyira geopolitikailag érzékeny volt ez a fight card, hogy a Skopje rendőrfőkapitány elrendelte, hogy csak úgy tudjuk megtartani ezt a gálát, hogyha plusz biztonsági szolgálatot bérelünk fel, mert hogy ez ilyen elég netces, eléggé érzékeny ezek, ezek a párosítások. Hát az egyik meccsben az történt, hogy egy macedón, hát úgymond nemzeti hős, mert mindegyik bunyos számukra Nemzeti hős, az egy görög ellen bunyózott. És ez a bunyó végigment. Tehát pontozásra ment, egyiknek sem sikerült idő előtt befejezni a meccset, tehát bebiztosítani a tuti győzelmet. És ugye a rajongók azok állandóan ezt nézik. Tehát ez kicsit olyan, mint Magyarországon a foci. A rajongó mindent jobban tud, mint a bíró. De nagyon értenek hozzá a rajongók, és ugyanígy a küzdősport rajongók is, és a meccs végére hát eléggé egyértelmű volt, hogy a Macedón alum maradt. Tehát aki egy kicsit is ért hozzá, az gondolja magában, hogy ez pontozásra fog menni, és tuti a görög fog nyerni. A végén, amikor már a, a, az edzők, az úgynevezett kornermenek, tehát az edzők már bejönnek ilyenkor a ringbe, ott vannak az emberei körül, én oda mentem a supervisorhoz, megkaptam a pontokat, teljesen egyértelmű volt, hogy egy egyöntetű győzelem lesz a, a görög részéről. Fölmentem a ringbe, beszéltem a, a bíróval, hogy hozzuk össze a srácokat, és egyszer csak körülnéztünk, és ilyen 300-400 ember elindult a ring felé. Embertenger. És a ring mellett a promóter már állt, hogy biztonságiak, hol vagytok, mi ez a sok ember. És ez egy rendkívül veszélyes helyzet. Mert ugye ez nem egy ketrecbe volt, ez egy ringbe. És ők pontosan tudták, hogy az ő nemzeti hősük, az ő emberük, a Macedón, az veszíteni fog, de mutattak föl nekünk, és mutatták, hogy ők követelik, hogy az 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 eredmény legyen, hogy a Macedón győzött, mert hát ők pontosan tudják, hogy alul maradt. És ez egy nagyon veszélyes helyzet, mert annyi ember olyan közel egy ringhez, egyőrült kell csak, aki valakit arréblök, felpattan egy asztalra, be a ringbe, megtámad egy bunyóst, abban a pillanatban be fog pattani. Más is, ha annyi ember van a ring körül, nem tudjuk megállítani. Nincs annyi biztonsági ember, hogy megállítsuk azt, hogy 30-40-50 ember egy perceken belül bent legyen a ringbe. És akkor a biztonságiak bejöttek, elkezdtek beszélgetni a nézőkkel, és a promoter fölnézett, és azt mondta, addig nincs eredmény hirdetés, amíg mindenki vissza nem megy a helyére. És a fegyelem a ringben az még mindig a bíróé. mert még nem volt hivatalos végeredmény, és nagyon okosan azt mondta, jó, várj, egy pillanat. Kiküldte az edzőket a ringből? Az edzők nagyon tiltakoznak, és azt mondta, hogy ki a ringből? Menjetek ki, és üljetek le a ring mellett, ahol szoktatok. A két bunyóst visszaküldte a sarokba. Ugye, mert ilyenkor az van, hogy középre behozzuk őket, és kihirdetjük az eredmény. De nem... Visszaküldte őket a sarokba, tehát összesen négyen maradtunk a ringbe. A két bonyós ellentétes sarokba és egy semleges sarokban a bíró, meg én. És én akkor kiléptem középre, és elmondtam, hogy hölgyeim és uraim, csak akkor lesz eredményhirdetés, amikor mindenki visszatért a helyére. Kérjük, hogy az összes néző menjen vissza a helyére. És odaálltam a bíró mellé. Egymásra néztünk, egyetértettünk, és a figyelmünket előre a levegőbe irányítottuk. Abban a pillanatban, hogy kimozdult valamelyik sarokból egy bunyos, a bíró azonnal szólt neki, hogy vissza a helyedre, tiltakoztak az edzők, mondta, hogy maradjatok ott, és mi tartottuk a fegyelmet a ringbe. Ez azért volt nagyon fontos, hogy az emberek lássák, hogy mi ezt komolyan gondoljuk. Nem lesz eredményhirdetés. Nem engedelmeskedünk, és néha felszóltak direkt nekünk is. Mi meg lenéztünk, és mondtuk, hogy vissza és néztünk előre. Tehát pillanatra volt csak kapcsolat velük, és utána megszüntettük velük a kapcsolatot. Közben, a ring közelében, persze figyelve arra, hogy ne, ne lépjenek fel erőszakosan, a, a, a szervezők meg a biztonsági emberek szépen lassan nyugtatták az embereket, és szépen lassan tolták őket kifelé. A tömeg még ott volt, sokáig, és többször volt, hogy a promóterintett Péter, mondd el újra, megint beléptem középre, és megint elmondtam, hogy hölgyem és uraim, addig nem lesz hirdetés, amíg mindenki vissza nem tér a helyére. Kérjük, mindenki menjen vissza a helyére és visszaálltam a sarokba. És egy olyan erős fegyelmet tartottunk fenn a ringbe. Hála az Istennek a ring mellett is mindenki nagyon jól végezte a dolgát, hogy végül is ez az ember tömeg, ez a több száz ember, aki ott volt közvetlenül a ring körül, szépen lassan visszament a helyére. És ezzel elfogadták, hogy mi nem azt fogjuk bemondani, amit ők akarnak, hanem mi a hivatalos eredményt fogjuk bemondani. És mikor már rend volt a nézőtéren, akkor a bíró intette az edzőknek, hogy gyertek föl, most már fel lehet jönni, behívta középre a két bunyóst, jobbró-balról megfogta a kezüket, és én kihirdettem a görög versenyzőt, mint győztest. Nem örült a közönség, de már nem álltak ott 3 400 százan a ring mellett és megszűnt ez a veszély. Azt tanultam meg, hogy a mi jelenlétünkben van hatalom. És a mi jelenlétünkben, tehát az enyémben is, meg a bíró jelenléte az tiszteletet követel. Azért követel tiszteletet, mert mi tiszteletet adunk a bunyósoknak. Itt nagyon komoly vér folyhatott volna. Hogyha egy picikét is Bizonytalanság van a mi részünkről. Egy picike bizonytalanság az már egy olyan kis hézag, egy olyan kis rés, hogy valaki beugrik, valaki fölugrik, követik őket mások. Amikor már 10-20-30 ember fönn van a ringben és valakit akarnak ütni, azt már nem lehet kontrollálni. Ezt kellett elkerülni. És ez sikerült.
0: éreztél valami furcsát Linka Péter beszédében, az nem véletlen. Péter Ausztráliában, melbourne született magyar szülőktől. Villamos és elektronikai mérnökként végzett az egyetemen, de mindig vonzotta az előadóművészet. Hogy kövesse álmát, eljött Budapestre, ahol a színművészeti főiskolán színészetet tanult. Számtalan Magyarországon forgatott angol nyelvű produkcióban szerepel. Emellett színdarabokat és filmeket fordít magyarul angolra céges rendezvényeket konferál, és ahogy ez már kiderült, Ringspikerként is dolgozik. Ráadásul a régió egyik legkeresettebbje a szakmában. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon, és küld el, az igaz igaz e-mail címre. Várjuk? Kövess bennünket a Facebookon, Igaz Történetek Podcast. És ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek Podcastra kedvenc lejátszótban.